0: Mais uma vez, boa noite, querido. Deus te abençoe, você que está aí do outro lado da telinha, nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando, nesse momento emergencial que o nosso, nosso país atravessa. Oramos para que, que haja manifestação do Senhor sobre cada um de nós, sobre cada uma das nossas famílias, em nome de Jesus. Mas vamos lá, eu tô feliz aqui, de estar com você, mesmo com saudade, mesmo sentindo falta do calor humano, mas eu estou feliz, de alguma maneira nós estamos conectados, eu quero te encorajar, deixa seus comentários aqui do lado, aqui, ó, manda uns glória, foguinho, manda aí né, o, o, o shake, né porque isso aí é importante, você sabe que esse pastor aqui é carente, eu preciso de você aqui falando em nome de Jesus, se conectando, interagindo com a gente, é muito importante, Chama seu parente, sua família, manda esse link, convida mais pessoas para esse momento nosso aqui. É tão importante a gente sentar na mesa, compartilhar da palavra. Eu espero que seja uma palavra de esperança, que alimente a tua fé, que aqueça teu coração, alinhe teu espírito para esse próximo, esses próximos dias que nós vamos atravessar. Amém? Você sabe, a gente está numa série de pregações, né? Quem sou, onde estou, para onde vou. Semana passada nós falamos sobre quem sou, quem somos nós biblicamente. E hoje nós vamos falar sobre onde estamos biblicamente. Desde já, já quero não perder tempo com você. Quero fazer uma leitura de Efésios capítulo 2, verso 19. Abre a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Pô, ninguém viu o Pastor Regito por aí, não? Tá fazendo falta aqui o pianinho, mano. Tá fazendo falta. Pastor Regito, pô. Vem pra cá, cola pra cá. Você não pode fazer nada na praia mesmo, não tem praia, vem pra cá. Fazer o piano pro pastor, né? Fundamental. Fundamental. Gente, quem é um Pastor Regito, levanta a mão aí. Levanta a mão na sua casa aí. Hahaha. <risos> Glória a Deus, estou feliz. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, ó: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deixa eu fazer uma introdução lembrando para você o que a gente já tratou aqui. Nós já tratamos quem nós somos. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós biblicamente? E você, nós falamos, você deve se lembrar, mas eu quero só aqui recapitular rapidamente. Sabe quando nós vamos responder essa pergunta, quem sou eu, quem somos nós, através da perspectiva do Pai, então eu vou entender que eu sou filho, um filho amado. E aí nós falamos sobre o processo de estarmos nos tornando esse filho, esse filho amado. E quando nós entendemos isso, né filho amado que gera prazer no Pai, Mateus 3,17, você lembra? Sabe, quando é, nós tratamos sobre isso, é através da perspectiva, olhar para o Pai e entender quem nós somos, que somos filhos, então se somos filhos, somos herdeiros e ser filho de Deus, além de ser amado, implica também, né, é intrínseco, uma, um posicionamento, nós falamos disso semana passada, implica também um posicionamento espiritual, porque somos herdeiros, então aponta para um DNA novo, né que está sendo inserido, que foi inserido através de Cristo Jesus, ou seja, uma nova natureza agora. O Senhor Deus ele não veio todo esse propósito, toda essa história, se tornar filho de Deus não é porque você tem uma vida um pouco melhor, é para que você tenha uma nova vida, uma nova criatura, uma nova natureza. Então, é, é, todo o propósito de Deus é nos transformar de volta à imagem e semelhança dele, que foi distorcida pelo pecado original, pelo homem caído o cair do Éden, o cair do jardim, a imagem e semelhança que foi distorcida, todo o propósito de Deus é trazer de volta, transformar-nos de volta a essa imagem e semelhança, e imagem e semelhança aponta para poder e autoridade, quero te dar um exemplo aqui, ó. imagina que você está na estrada, você está com o seu carro, sua família no carro, você está viajando, né? a sei lá, 100 km por hora, 120 km por hora, você está aqui na estrada bonitão, de repente um homem de chinelo, bermuda, camiseta, né, uma bicicleta encostada no acostamento, vem para a pista e faz sinal para você parar e encostar no acostamento. O que você faz? Ainda tá mais no Brasil, né? O que você faz? Você passa direto, se ele, se ele ficar na frente você passa em cima se bobear. Olha aí. Não os cristãos, claro, pelo amor de Deus, você tem o um amor de Deus, né, você é do, Enfim, você não vai parar, você vai duvidar, mas o que, que esse homem está falando? Quem é esse cara? Mas agora, a, a mesma cena, você, sua família no carro, viajando a 120 km por hora, de repente, um policial rodoviário, devidamente fardado, o coturno, o cap, a viatura encostada no acostamento, ele, ele entra na pista e faz sinal para você parar, reduzir e encostar no acostamento, obviamente você obedece, obviamente que você obedece, imagem e semelhança fala disso, a imagem do policial vai trazer autoridade para ele te parar, independente da velocidade que você esteja, você vai obedecer, Sabe, poder fala de recursos necessários e autoridade fala de eleições necessárias. Aquele policial, ele tem o poder necessário para te fazer parar, ele tem a arma, ele tem a voz de comando, ele tem o um apito, ele tem a viatura, se necessário for, ir atrás de você, mas ele vai te fazer parar, encostar no acostamento, parar seu carro no acostamento e vai te abordar. Ele tem o poder da lei, ele tem a lei a seu favor que autoriza ele, dá autoridade, ele foi eleito, ele passou por talvez por uma prova, ele passou por um concurso e ele foi eleito para aquela posição, então poder e autoridade para executar os propósitos da fonte primária de envio, olha só. Poder e autoridade para executar os propósitos da fonte primária de envio. Qual é a fonte primária que enviou aquele policial para a estrada? A polícia rodoviária, as leis de trânsito. E ele tem poder e autorização para fiscalizar e fazer elas serem cumpridas. Então, voltando para nós, imagem e semelhança, ser filho de Deus, é né? carregar imagem e semelhança, queridos, isso aí é muito profundo. Isso é muito forte. Até arrepia, arrepiou você aí? Cara, é... É, é, cara, isso é profundo, porque fala então de poder e autoridade para executar os propósitos da fonte primária de envio. Então quando nós vamos exercer poder e autoridade sobre a vida, porque aquele que deu a vida, que gera a vida, ele é o criador dela. Sobre a vida, ele é criador. Quando nós vamos exercer sobre a natureza, é porque dela ele é autor. Quando nós vamos exercer sobre o mundo. E aí você sabe que Jesus, quando ele disse assim, Eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vocês também vão vencer o mundo. Ele não estava tá usando a palavra cosmo para falar do planeta, planeta Terra. Ele não está falando de árvore, mar de, de, dos animais. Ele está tá falando de era. Ele está falando de, de estrutura de governo. Então, quando Ele diz para a gente exercer poder e autoridade sobre estruturas de governo, é porque sobre elas Ele é rei. A nossa fonte primária de envio nesse, nesse ambiente, nesse aspecto, é Ele. Então, nós exercemos poder e autorização, autoridade sobre isso. Então, ser filho de Deus é profundo. E quando nós olhamos para o Pai, nós entendemos quem nós somos. E hoje nós vamos tratar onde estamos. Então, onde estou? E para a gente responder esse questionamento, onde estamos biblicamente? Nós precisamos olhar, ter um olhar pela perspectiva do Filho Jesus. Ter uma, um olhar pela perspectiva dEle. Olha só que interessante, Para responder essa pergunta, por exemplo, a gente pode, eu quero trazer aqui pra gente ah, ampliar o nosso horizonte e a gente ter um olhar né, ah, sobre alguns aspectos, por exemplo, a gente pode responder essa pergunta pelo aspecto do tempo, onde estamos no tempo, onde estamos na história, ou pelo aspecto geográfico, onde estamos localizados geograficamente, onde estamos, por exemplo, agora eu estou aqui no casarão. Estou aqui na Casa Sparks gravando, estou transmitindo para você aqui esse vídeo, essa pregação, amém? Ou através da, a, a, da perspectiva de ambiente, onde estamos com relação a ambientes. Para a gente avançar, sabe, quando a gente olha pela perspectiva do filho para responder essa pergunta, uma chave é importante espiritual. Se trata, essa pergunta sempre deverá ser respondida pelo nós, não pelo eu, pelo coletivo, e a gente vai agora esmiuçar um pouquinho isso para você entender, então onde estou? Primeiro, para começar, você está num coletivo, você não está sozinho, eu quero que você guarde isso, tudo que é dito sobre nós, biblicamente, aponta para uma verdade absoluta e para uma realidade futura tudo que é dito sobre nós biblicamente aponta para uma verdade absoluta e para uma realidade futura olha só o que diz ah, o Efésios capítulo 2, 19, que nós lemos ele diz assim, então portanto vocês vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros mas vocês são concidadãos dos santos então onde nós estamos, eu quero extrair aqui alguma, algumas, alguns fundamentos para a gente responder essa pergunta. Onde nós estamos queridos, Com cidad... ele está dizendo, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais sem pátria, agora vocês são cidadãos dessa pátria, nós temos, nós estamos numa pátria, e nós temos então uma pátria, e aí obviamente ninguém é uma nação sozinho, e pátria? nação aqui, está apontando para o Reino dos Céus, para o Reino de Deus, a Palavra vai dizer que o Reino já está entre nós, mas o que é Reino então? Deixa eu te dar alguns fundamentos, alguma, algumas chaves aqui para você entender, o que é Reino, que ambiente é esse que nós estamos? Ele está dizendo que nós estamos nesse ambiente, vocês estão já no Reino de Deus, no Reino dos Céus, olha só, o reino dos céus é uma realidade espiritual presente. Como definição, uma definição que você pode dar para o reino dos céus, reino de Deus, é, é uma realidade espiritual já presente, agora, já está entre nós. Olha só o que diz Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Já é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas é também, o reino de Deus é uma herança futura. Olha só o que diz Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então lá naquele grande e glorioso dia, o Senhor vai dizer, venham, entre para o reino. Vai ser lá naquele grande dia, mas ele já é presente hoje. Ele também é um domínio no qual nós já entramos. Colossenses 1,13 O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho, no seu amor. Então Ele já nos tirou das trevas e já nos transportou para o reino. Então já é um domínio do Filho. Já é o domínio do seu amor. Já estamos nele. Mas também é um domínio que nós vamos entrar o reino de Deus. Olha só o que diz 2 Pedro 1,11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então já é um domínio hoje e é um domínio que entraremos. Já é uma realidade presente hoje e é uma realidade futura. É nesse ambiente que nós estamos. O que está sendo dito sobre nós já é uma verdade absoluta mas também será uma realidade futura com os cidadãos dos santos é uma nação, é uma pátria de santos uau, cara deixa eu te dar um pouquinho de fundamento sobre santidade santidade, você sabe, você aprendeu se você foi na escola, você já aprendeu escola Sparks, escola de treinamento você já aprendeu o que é santidade santidade é como, talvez como uma definição dela seja o oposto do pecado Enquanto que o pecado aponta para a morte, e não morte do corpo, do, o encerrar do corpo físico, mas a Bíblia toda sempre tratou morte como separação de Deus, o salário do pecado é a morte, o salário, o pagamento pelo pecado é a separação de Deus, é a vida separada de Deus. Então se santidade é o oposto do pecado, então santidade aponta para a vida aponta para proximidade de Deus, então nós aprendemos isso, quando nós vamos tratar santidade, se trata de gente que está sendo aproximada de Deus, se trata de gente que está andando de perto com Ele, amém? Se trata disso, por isso que é uma nação de santos, é uma pátria, vocês já não estão em qualquer outro lugar, vocês já não são estrangeiros, agora vocês estão nessa pátria, nessa nação, nesse reino de santos. Uau, glória a Deus, sabe por quê? Porque ele nos fez santos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, ele já quebrou a separação, se você ler Efésios capítulo 2, mas o versículo 18, 17, 16, um pouquinho para trás do que nós lemos, você vai entender melhor do que eu estou falando, ele disse assim, ó, ele quebrou o muro de separação, ele nos trouxe, aquele que estava longe, ele trouxe para perto, ele nos reconciliou com Deus, com o Pai, então olha só, santidade, santos porque ele já quebrou o poder do pecado, o pecado original, o pecado de Adão, ele já rompeu e santos também porque ele está nos santificando pela água do Espírito, então santificação aponta para processo também, santidade aponta para pro processo, nós estamos ainda num processo de santificação pelo Espírito, das mazelas do dia a dia, das irritações, da, das maledicências, das ofensas, nós estamos sendo lavados todos os dias pelo Espírito, mas já santificados pelo sangue também, é uma, é, uma, é uma verdade absoluta sobre nós, e uma realidade futura também, ele continua dizendo que, vocês estão nesse reino de santos, e membros da família de Deus, deixa eu te falar igreja, deixa eu te falar querido, você não está sozinho, você não está sozinho cara, sabe, há um corpo, você está nesse ambiente de corpo, de igreja, você está conectado, você não está sozinho, quando nós olhamos pela perspectiva do filho, para responder essa pergunta, eu entendo que eu não estou sozinho, porque o filho é que vai dizer sobre o pai que é nosso, o pão nosso, o pecado nosso, Há um coletivo, quando eu olho para o filho, quando eu entendo a, a, a perspectiva de que, onde estou, onde, que ambiente estou situado. Eu estou num corpo, eu estou numa família, eu estou num reino. Há mais gente comigo. Se você continuar aqui o versículo 20, ele começa: edificados. Cara, olha só o que diz Mateus 16,16. 16 uma passagem conhecida, abre aí, ó, Mateus capítulo 16, verso 16, uma passagem muito conhecida, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Uau, cara! Quando eu olho para o filho, eu entendo que estou conectado à igreja, e quando eu entendo a igreja, cara, eles edificados, aqueles membros da família de Deus, edificados. Jesus disse o que, que ele estava edificando. Ele estava edificando uma igreja. Ele estava edificando uma igreja, olha só... Que poder que há sobre esse ambiente que você está. Olha como é poderoso esse ambiente que você está. Porque a igreja, o corpo, foi dado para ela o encargo, intercessor, conectar, ligar, céu na terra. Ser igreja, ser esposa. Quando eu olho para a perspectiva do pai, eu entendo o processo de que estou me tornando um filho mas quando eu olho para a perspectiva do filho, eu entendo que estou num processo, me tornando a esposa, Efésios capítulo 2, verso, desculpa, verso capítulo 5, também muito conhecido, verso 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, é esse ambiente que você está, está sendo santificado, está sendo tratado por esse próprio Jesus, o noivo, então olha só que processo incrível, como eu sei, pastor, como é que eu sei que eu estou conectado à igreja? Como é que eu sei que eu estou sendo a Igreja? Pastor, eu já aprendi, já ouvi vocês falando, já sei que eu não tenho que só ir à Igreja, eu tenho que ser a Igreja, eu tenho que estar conectado à Igreja, ao corpo. Como é que eu sei que eu estou conectado com o corpo? Se eu for nos cultos, se eu participar das atividades, isso eu responde se eu estou conectado no corpo? Deixa eu te dar uma dica aqui, ó, que dá tá uma chave. Você quer saber se você está conectado à Igreja, se você está conectado ao corpo? Jesus está te santificando. você já aprendeu o que é santidade, ou seja, Jesus está te trazendo para perto dele, você está sendo aproximado dele dia após dia, num processo de conhecê-lo cada vez mais de perto, num processo de intimidade cada vez mais profundo, aqui está uma dica para você responder essa pergunta, igreja, nós precisamos aprender a discernir ambientes, para responder onde estou, através da perspectiva de ambientes, como isso é importante, quando eu não discirno os ambientes, eu deixo de extrair o máximo de potencial que eles me oferecem, como é importante responder essa pergunta, onde estou? onde nós estamos, como é importante discernir esse ambiente, porque eu, quando eu não discerno os ambientes, eu deixo de experimentar, de extrair o máximo do potencial que eles têm para me oferecer. Deixa eu te dar um exemplo, Pedro, antes do Espírito Santo, sem discernir ambiente, na fogueirinha, se aquecendo, depois de ter traído Jesus, depois que o galo cantou, depois que bateu o sentimento, você conhece a passagem, as pessoas dizendo, pô, você fala como ele, você se parece com aquele, você andava com ele e ele dizendo, não, não, e ele se aquecendo na fogueira, no calor terreno, no calor natural, quantos irmãos, quantas pessoas nos dias difíceis que nós estamos atravessando, tentando aquecer os seus corações, aquecer a esperança, aquecer a fé, a alegria, a paz, em fogos, terrenos, sabe... É, com gatilhos emocionais disparados, tentando se aquecer, cara, se alegrar com, com, com distrações desse mundo, talvez, com o que a TV pode oferecer, com o que a internet pode oferecer, com o que os relacionamentos podem oferecer, e Pedro está naquele momento ali porque porque ele não discerniu o que estava acontecendo Jesus tinha sido preso, sim Jesus seria açoitado sim Jesus foi traído, sim Jesus iria para a cruz morrer, sim mas era propósito eterno ali estava o cenário profético naquele dia estava se dividindo a história em dois antes de Jesus e depois de Jesus e Pedro não estava discernindo o que estava acontecendo de tão poderoso mas Pedro, o mesmo Pedro, depois do Espírito Santo, discernindo o ambiente, uma pregação, três mil almas salvas, discerniu o que tinha acontecido, o um ambiente, uau, um ambiente profético, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia, ele ressuscitou, ele disse que iria assentar à direita do Pai, ele assentou, ele tomou o reino, ele disse que derramaria outro consolador semelhante, ele disse que aquele mesmo Espírito que tirou ele da sepultura, estaria sobre e dentro de nós, e foi o que aconteceu naquele sinédrio, foi o que aconteceu naquela vigília de oração, foi o que aconteceu naqueles dias de Pentecoste, uau, ele estava discernindo o ambiente que ele estava, espiritual, uma pregação, 3 mil almas, deixa eu te dar um exemplo aqui ó, eu gosto para ilustrar esse exemplo aqui, o Leon, o Leon na cama. Leon, meu filho, nove meses, quando eu coloco ele na cama de casal. Eu coloco ele para descansar, coloco ele lá para ele deitar, assistir desenho, assistir o, a TVzinha lá, o desenho que ele gosta, a musiquinha. Eu deixo ele lá para ele ficar tranquilo. Mas sabe o que ele faz? Ele começa a rolar, ele começa a engatinhar, cara ele quer engatinhar para a borda da cama e a cama é alta e se ele cair vai se machucar e se ele bater a cabeça pode ser grave e eu coloco ele lá para ele descansar e fico em volta da cama olhando não posso deixar ele sozinho ou eu ou a mãe mas enfim não posso deixar ele sozinho porque ele pode se machucar por ser um bebê por não discernir o ambiente o lugar que ele está ele deixa de desfrutar daquele descanso, daquele ambiente tranquilo, e ele começa a fazer outras coisas que não é para fazer na cama, engatinhar, rolar, brincar, é para ele fazer no chão, no tapetinho dele, mas por ele não entender o ambiente que ele está, ele deixa de desfrutar daquilo, daquele descanso, e eu fico lá para proteger ele, isso é espiritual, eu sei que isso é espiritual, a cama aponta para um lugar de descanso que aponta para a graça. O Senhor nos coloca nesse ambiente de graça, de descanso. Mas muitas vezes, por não discernir esse ambiente, nós tentamos agitar, nós tentamos fazer, nós tentamos correr. E Deus dizendo, cara, fora desse ambiente, se você não entender esse ambiente, você vai se machucar. Mas o Pai de amor, como um bom Pai, está ali para dar limites, para colocar limite. O Pai aqui ó, na proteção aponta para quê? Para misericórdia. É por misericórdia que nós não nos perdemos, não morremos, não nos estragamos. Ele nos coloca num ambiente de graça. Quando nós tentamos desviar dele ou não discernimos ele, ele nos corrige por misericórdia. E... A vontade, a correria ali do leão aponta para quê? Para a vontade permissiva de Deus. E a vontade permissiva de Deus aponta para processo. É necessário, é necessário ele dar graus de liberdade para você, para que você amadureça. Para que você seja afiado, desafiado. Semelhante a esse exemplo, vamos pegar um adulto na cama? Agora vocês gostaram, né? espero que vocês não estejam na cama agora assistindo essa pregação um adulto na cama por maturidade, o que ele faz? ele desfruta quando nós deitamos na cama é o que? é para descansar não é isso? para dormir descansar, renovar as energias ou por exemplo alguém no hospital vai, ser, vai ficar ali deitado, para que? repouso para né, pro tratamento e etc, ou então podemos deitar na cama para lazer, para assistir uma TV, para enfim, assistir um filme. Um adulto, ele não deita na cama e fica rolando, pulando até cair dela e se machucar. Poxa, eu acabei de colocar você na cama aqui, Guilherme, eu voltei, você já caiu? Não, um adulto, ele discerne o um ambiente que ele tá e desfruta dele, extrai dele o melhor máximo de potencial que ele conseguir. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós precisamos discernir esse ambiente. Nós estamos trabalhando, nos debruçando sobre a palavra e sobre o coração de Deus para discernir o ambiente que nós estamos, por exemplo, de pandemia. E desse ambiente extrair o potencial máximo que Ele está oferecendo para nós. É um momento difícil? É! É triste? É! Histórias tristes? Sim! Desafiador! pode nos amedrontar, sim mas olha só, também é um ambiente que está nos oferecendo experiências, experimentar o incomum pastor Carana acabou de dar testemunho aqui sobre nós para nós, nos edificar sobre, sobre esse assunto esse momento de pandemia está nos proporcionando momentos de intimidade com o Senhor que talvez há tempos não tínhamos Talvez o nosso relacionamento estava totalmente voltado no piloto automático para os cultos presenciais, para as rotinas dos cultos. Muitos estavam ligados no piloto automático, cara. E o Senhor tem nos trazido para dentro de casa para ter intimidade num lugar secreto com Ele. Esse ambiente está nos proporcionando edificar uma igreja. Porque quando nós... Através da perspectiva do pai, celebramos a família, pela perspectiva do filho nós podemos edificar uma igreja. Você deve se lembrar aqui, ó, tá no seu braço, espero que esteja para você não esquecer. Esse momento está nos proporcionando isso. Então eu oro para que você possa ir mais fundo no Senhor, discernir o ambiente. Onde nós estamos? Nós estamos num ambiente poderoso. Cara, as enfermidades à nossa volta, parentes, vizinhos, é a hora da igreja manifestar o sobrenatural do Senhor. Nós temos ouvido tantos testemunhos nesses dias. Nesses dias, tantos irmãos que passaram por dificuldades, mas ao mesmo tempo, nós temos visto, comprovado, experimentado a boa mão do Senhor sobre nós. Com essa palavra, eu quero deixar para o teu coração, para o teu espírito, te encorajar a ir mais fundo no Senhor. Você não está sozinho, igreja você não está sozinho, meu querido, talvez você achou a gente aqui na internet, talvez você está assistindo aí a segunda, terça, quarta, não sei, você tá, achou a gente no YouTube, não tem problema, a palavra do Senhor, como já foi ministrada aqui essa noite, é atemporal, ela se renova todo dia, e essa palavra também é para você, você não achou essa palavra por acaso, o Senhor está dizendo sobre nós, nós não estamos sozinhos, Há irmãos, a paz espirituais, ao Senhor, o Pai da Glória, o Pai da Eternidade, o Pai das Luzes, ao Filho amado, ao Esposo, ao Noivo sobre a nossa vida, zelando por nós. Então eu oro para que todo o sentimento de solidão, para que todo o sentimento de abandono seja derrotado, seja destruído, que todos esse, 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 esses pensamentos, essas estruturas de pensamento que têm trazido opressão sobre casas, famílias e pessoas eu oro para que a luz do Senhor possa trazer a verdade, possa raiar sobre cada um de nós, trazendo vida, em nome de Jesus querido, Deus te abençoe, que essa palavra produza fruto dentro de você, dentro de nós, da nossa comunidade, em nome de Jesus, vamos orar para encerrar, se você puder, ficar de pé na sua casa, com sua esposa, marido, filhos, se vocês puderem pegar um na mão do outro, nesse momento, assim como um símbolo né? como um simbolismo da nossa unidade do corpo de Jesus do que eu acabei de dizer você não está sozinho, tem mais gente com você se você estiver assistindo sozinho não tem problema mas se você puder fechar seus olhos eu quero fazer uma oração junto com você que você ore junto comigo declare boas palavras do Senhor verdades espirituais sobre nós em nome de Jesus Pai, obrigado por esse tempo obrigado por essa noite Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Deus, eu oro para que, Senhor, casas sejam inundadas, invadidas pelo Teu poder, pela alegria, pela paz, pela justiça do reino que já está sobre nós, Pai. Eu oro para que, Senhor, pessoas sejam encontradas, achadas. Pai, eu oro por pessoas que desanimaram, que se desviaram, se desprenderam, se distanciaram do corpo de Jesus, se distanciaram da igreja, desse ambiente. Eu oro para que eles sejam reconciliados, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que estavam perdidas Senhor, nesse, sem, sem um rumo, Pai eu oro para que essa palavra, possa Senhor ferir o coração, sabe mais trazer vida Jesus, como uma flecha que acerta o alvo, mas que possa trazer vida sobre essas pessoas, que elas se sintam amadas, encorajadas, atraídas, Senhor a se ligarem, se conectarem ao corpo, à igreja, à noiva de Jesus, Pai faça essa obra, a minha oração, conclui, completa, Pai, em nome de Jesus, seja uma semana abençoada sobre os teus filhos, sobre a casa de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, fica na paz, tchau.